0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission où vous constaterez qu'on ne porte pas de col roulé.
1: Bienvenue dans ces cases, dans ce numéro où bah, on va s'intéresser à ce a fait l'actualité économique hein, cette semaine en présence d'Olivier, bien sûr. Bonjour, Amir. Et puis de notre invité, ancien eurodéputé, économiste politique, vous avez également écrit l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou euh, la banqueroute. Bernard Monod, bienvenue.
2: Bonjour, Amir. Bonjour.
1: Et on va tout d'abord parler hein, de ce qui a fait l'actualité cette semaine, bien évidemment, les récentes attaques sur le gazoduc Nord Stream 1 et 2. Euh, pour l'heure, l'identité hein, des responsables des sabotages des deux gazoducs n'a pas été euh, établie. Enquête en cours, donc on ne va pas se substituer à la justice. Pour autant, on va évoquer une première thèse, hein, une thèse plutôt en vogue dans les médias mainstream. La Russie, ce serait auto-saboté. Moscou fait savoir que c'est absurde, hein, puisque les pertes économiques que lui ont causé hein, ces incidents ont été très importantes. Olivier, je vous vois rigoler.
0: Bah oui, parce que c'est tellement grotesque. Je vais, je vais vous faire... Un, on va faire un petit jeu de rôle. Euh, demain, vous avez euh, trois métaniers dans l'Atlantique qui sont coulés. Est-ce qu'on va se poser la question de savoir si c'est les Américains qui les ont coulés Ou si c'est le Sri Lanka, mmh. par exemple euh, – Non, enfin, c'est grotesque, c'est-à-dire que si, euh, si vraiment ils avaient voulu couper le gaz, bah, ils tournaient le robinet et puis c'était tout, et ça, ça leur coûtait beaucoup moins mm -hmm. cher. Je rappelle quand même que euh, la petite plaisanterie, euh, le, le, les gazodiques leur ont coûté 20 milliards, hein, donc euh, ce n'est pas, euh, pas juste rien, euh, et euh, ça m'étonnerait qu'ils fassent des trous dedans. Euh, qui y a intérêt Les Américains, les Américains… Au moment, d'ailleurs vous remarquerez, au moment où les Allemands, les industriels allemands, le patron de BASF et d'autres, commençaient à dire, euh, euh, là euh, il faudrait réellement qu'on qu ait accès à de l'énergie parce que euh, sinon on va mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui se passe On les empêche finalement de faire pression sur leur gouvernement pour faire marche arrière en, en, en faisant sauter les, les, les gazoducs. Donc, c'est évidemment les Américains, c'est pas les Russes euh, qui, euh, qui ont fait ça, surtout que ça leur, ça leur enlève du levier. Enfin, c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Mais bon, il euh, y a quelques grotesques euh, euh, communicants euh, du pouvoir, euh, quelques-uns, Bernard-Henri Lévy et, et d'autres, euh, qui sont habitués de ce genre de de choses, euh, les, les euh, guerriers euh, sur fond vert, euh, comme on peut les appeler, et donc euh, qui ont l'habitude de, de ce genre de choses. C'est grotesque. Maintenant, euh, il faut espérer, et ça visiblement quand on écoute les gens qui sont des ingénieurs et qui ne sont pas juste des journalistes, mais qui sont des ingénieurs, qui vous disent que ça va être compliqué de remettre en, en, en fonction euh, les gazoducs. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir les remettre ou est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir les remettre S'ils ne, ne peuvent pas les remettre en, en fonction, ce qu'il faut savoir, ou à, en tout cas à un prix qui corresponde à leurs moyens, euh, ça va être extrêmement mmh. compliqué pour l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous imaginer qu'on va pouvoir compenser mmh. la perte, perte. qu'ils ont. Ils ont 55% de leur énergie qui venait mmh. euh, de Russie ils ne pourront pas les compenser comme ça par trois bateaux que va non. leur euh, amener la France, qui elle-même achète à la Russie, oui. mais par l'intermédiaire de la Chine. Donc c'est juste grotesque cette histoire. C'est uniquement euh, pour nous faire payer beaucoup plus et qui sont les gagnants. Ben, c'est les Américains qui en fait écroulent l'économie euh, euh, européenne et écroulent par le, le, la même solution, l'euro.
1: Bon, en tout cas, je vous répète, hein, l'identité des responsables n'a pas encore été euh, établie. Alors Nord Stream 1, c'est une capacité à plein régime de 55 milliards de mètres cubes par an. Nord Stream 2 était, hein, je dis bien était, destiné à doubler la capacité euh, d'importation de gaz russe en Allemagne. Hein, ça a été euh, suspendu à cause euh, des sanctions russes. Et puis justement, la semaine dernière, euh, il y a eu... Euh, Quelques manifestations en Allemagne au cours desquelles les manifestants imputent la responsabilité de la crise énergétique aux sanctions occidentales contre Moscou. Bernard Monod, quel est votre avis là-dessus
2: Tout à fait, ils ont raison. C'est l'effet boomerang des sanctions politiques de l'Union européenne. Euh, faire de lance, je dirais, de, des États-Unis et de l'OTAN euh, qui impose ce, cet embargo, ce blocus contre la Russie, mais qui est politique. En fait, l'Occident et les États-Unis en particulier ont besoin d'un ennemi permanent. Euh, ils ne redoutent, en fait, en réalité, qu'il euh, y ait une véritable Europe, c'est-à-dire de l'Atlantique au Pacifique incluant euh, la Russie, qui ferait un, un, un bloc extrêmement puissant face aux États-Unis, et donc ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Euh, D'autant que euh, l'autre sanction inverse qui a été faite, menée par la Russie et par la Chine aussi depuis euh, 2008-2009 maintenant, euh, suite à, à la crise de 2008, c'est en fait la dédollarisation de l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ils se sont organisés dans le commerce international, par ne plus euh, travailler en dollars américains et de passer avec leur monnaie nationale le rouble et le yuan dans les échanges notamment entre ces deux pays. Mais ils sont en train de, de générer de plus en plus de pays alignés sur cet euh, anti-dollar euh, en fait, ce nouveau système anti-dollar anti et ça c'est une déclaration mmh. de guerre pour les États-Unis. Ce qui n'est donc pas étonnant euh, qu'il y ait effectivement eu un attentat euh, sur le gazoduc euh, qui mettra capoute euh, totalement l'économie allemande. Et, et juste pour euh, préciser sur ce, ce point-là, euh, il y aurait donc un conseiller euh, spécial de l'ONU qui s'appelle M. Jeffrey euh, Sachs, je crois, euh, qui a laissé entendre qu'il y avait des soupçons d'implication directe des États-Unis dans cet attentat. Mmh. Euh, il a dit ça il y a deux jours sur Bloomberg. Donc si oui. vous voulez, euh, maintenant… Euh, – C'est quasi avéré.
0: – Mais ils s'en réjouissent, c'est-à-dire qu'ils s'en réjouissent deux fois, ils s'en réjouissent parce qu'eux gardent une énergie pas chère et donc ils vont attirer des entreprises chez eux, ça c'est la première chose, et puis la, la deuxième chose, ils vont nous vendre du gaz. Donc, euh, euh, donc ils, ils, ils gagnent sur les deux tableaux, donc… Euh, Enfin, chercher chercher quelqu'un d'autre que les États-Unis je vous dis chercher chercher le, crime. Oui. Chercher le, Pour le, le Sri, Sri, Sri Lanka pourquoi, pourquoi pas, pas chercher profite ben, dire...
1: le crime messieurs on a pressé euh, <rire> euh, par le temps alors l'arrêt des importations de, de gaz russe hein, parce que c'est c'est euh, à quoi est destinée euh, la sanction ça veut dire que le coût de production des usines locales va augmenter et le risque c'est de les rendre peu compétitifs face à, à leurs concurrents Donc ce sont les industries allemandes qui vont payer aussi
0: ah, ?– Mais C'est les industries allemandes qui vont payer directement, c'est-à-dire qu'on euh, va, euh, va avoir un maintien, euh, je dirais, du, du prix du gaz sur des niveaux qui sont extrêmement élevés et que personne ne peut payer. Et en plus, alors là où euh, je vais répondre… Euh, je vais répondre à votre question précédente, euh, qui est, euh, est-ce que c'est euh, finalement le conflit en, en Ukraine qui a fait euh, cette crise énergétique non, La crise énergétique, elle, a été là elle était là avant. C'est toutes, toutes les, les, les bêtises qu'on a, qu a accumulées depuis 15 ans. Après qu'il euh, y ait le... le le, le conflit en Ukraine qui soit un catalyseur, qui soit un accélérateur des choses. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas l'Ukraine le, 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 qui a fait le, la méthode de calcul du prix d'électricité qui est euh, euh, sur le prix du gaz. Ce n'est pas l'Ukraine non plus qui a euh, demandé à euh, M. Macron de fermer des centrales nucléaires. C'est pas non plus l'Ukraine qui a fait que depuis 20 ans, on ne fait absolument rien, on ne prévoit absolument rien pour se construire un, un parc nucléaire et qu'on préfère se, se construire des, des gros ventilateurs qui ne servent à rien. Donc tout ça, ce n'est pas, pas l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un prétexte, l'Ukraine n'est qu'un catalyseur, pardon, mais en aucun cas responsable de, de l'impéricide de nos gouvernants.
1: On a parlé euh, des industries, hein, des entreprises allemandes, on va parler des entreprises euh, françaises. Hein. Et il y a Bruno euh, Le Maire hein, qui avait accusé les énergéticiens de ne pas jouer le jeu avec euh, leurs clients, notamment les PME. Il leur demande donc de garantir des prix raisonnables et les principaux fournisseurs euh, d'énergie ont signé une charte hein, comprenant 25 engagements. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire.
0: – Nous ne vous laisserons pas tomber, nous vous protégerons. Et nous apporterons à chacun d'entre vous des solutions ciblées, efficaces, pour vous permettre de faire face à la flambée de vos factures. Pour aider les fournisseurs à remplir les engagements de cette charte, deuxième élément absolument clé qu'il faut retenir, l'État va mettre en place une garantie publique sur les cautions bancaires qui sont demandées par les fournisseurs à leurs clients lors de la signature de contrat. C'est un élément qui paraît technique, il est fondamental et totalement novateur dans les contrats énergétiques.
1: Bernard Mono, on ne vous laissera pas tomber, ce sont les mots de Bruno Le Maire, qu'est-ce que ça vous inspire
2: ?– Du charlatanisme, comme toujours avec, euh, avec ce ministre de l'Économie, qu'on se repaye dans ce nouveau mandat avec, avec Macron quand même, hein, bon. Euh, non, si vous voulez, euh, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi Parce que euh, d'abord, tous ces gens-là sont soi-disant des libéraux. Or, le marché doit être libre il n'y a pas de contrôle des prix, il n'y a pas de limitation de prix, etc. Enfin, et où est-ce qu'on a vu que c'était les clients qui euh, limitaient le prix des fournisseurs Enfin, est... on n'est pas dans la grande distribution, là. donc euh, bon. c'est du grand n'importe quoi. Euh, le problème, c'est que les prix vont s'envoler avec ce que j'expliquais jusqu'auparavant, avec l'hyperinflation monétaire, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir de plus en plus de quantité d'argent pour compenser en fait la dépréciation de la valeur de notre monnaie, l'euro, mais c'est valable aussi pour les, le, le dollar, la ue sterling, etc. Et donc euh, ça va s'aggraver. Et ce n'est pas, je euh, dirais, les, les élucubrations de M. Euh, le Maire sous contrôle parenthèses de la Commission européenne, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui de mauvais en France vient de Bruxelles et de l'Union européenne. Je, je, je sais de quoi je parle, j'ai vu toutes les les bilvesés qu'ils inventaient au, au fil des 5 ans que j'ai passé là-bas. – est-ce que vous êtes
1: d'accord avec le Ça... fait que certains énergéticiens euh, profitent un peu de la situation
2: ?– Mais oui, comme toujours, euh, dans le monde privé, on cherche à faire de, des profits immédiats, et donc euh, c'est, je dirais, presque naturel. Mais le problème, il n'est pas là, c'est euh, le problème, on achète de l'énergie hors de France donc c'est ça le fond du problème. N'étant pas euh, autosuffisant, euh, en ayant fermé euh, année après, décennie après décennie certaines centrales euh, nucléaires, ben, on devrait être autosuffisant en matière électrique, alors qu'on importe de l'électricité ou alors on en vend à bas coût pour le racheter à, à coût élevé. Donc c'est quand même, on est dans le monde de l'absurdité totale économique.
1: Olivier, vous avez entendu Bruno le maire
0: bah – Déjà, je remarque qu'il n'a pas son col roulé, ce n'est pas bien, <rire> euh, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, Bruno, euh, c'est toujours le pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'on ne règle jamais les problèmes. On va vous, mettre, on va vous maintenir les prix, d'accord, mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire en sorte qu'ils baisse les prix Ce serait quand même plus intelligent que, plutôt que de les maintenir. Les maintenir, il y a quelqu'un qui paye dans l'histoire, c'est nous qui payons donc on va le retrouver dans nos impôts, donc c'est ridicule, c'est idiot. Euh, euh, le, donc, euh, et en plus, alors là, je suis totalement euh, euh, d'accord, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est même plus le prix. Par exemple, le pétrole, aujourd'hui, il, enfin, il avait reculé il y, a quelques, il y a quelques jours, on était en dessous de 80 dollars le baril. En dessous de 80 dollars le baril, pour vous donner une idée au mois d'octobre-novembre 2021, c'est-à-dire avant le conflit ukrainien, on était à 86 dollars. Donc là, on était en dessous de ce prix-là. Donc, ce n'est pas l'Ukraine. Là, encore une fois, c'est pas l'Ukraine. Donc, euh, eh, on était à 86 dollars. Mais l'euro, il était à combien Il était à 1,15. Il était à 1,17. Donc, euh, l'euro, lui, il a baissé de 19%. Donc, en fait, même si le pétrole recule et revient à des niveaux qui étaient des niveaux d'avant, en fait, vous continuez à le payer beaucoup plus cher parce que vous le payez en euros, parce que vous le payez avec une monnaie qui se dévalue tous les jours. Et si l'euro continue de baisser, l'euro reprend 20%. Et le pétrole ne bouge pas, bah, vous paierez votre litre d'essence encore plus, plus cher, cher que maintenant mm -hmm. parce que vous payez votre essence en euros. C'est tout. Alors une fois qu'on a compris ça, si vous voulez, maintenir les prix des énergéticiens, c'est idiot. Mais Monsieur Le Maire nous a habitués à ce genre de mesures.
1: Allez, on va passer au sujet suivant. Et on entendait Bruno Le Maire il y a quelques minutes. On reste en France dans le cadre de la modernisation des comptes bancaires. Bercy a demandé la possibilité de collecter en temps réel l'ensemble des opérations bancaires des Français. Plus de peur que de mal. Bercy a reçu un avis défavorable de la direction interministérielle du numérique. On rappelle... Quand même, l'objectif de cette demande, hein, c'était mieux détecter les comptes actifs pour mieux lutter contre la fraude. Bernard Monod, vous en pensez quoi de cette demande qui, qui nous vient de Bercy
2: Que du mal. Moi, je suis un libéral, donc euh, on laisse les gens libres d'agir, de, 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 de travailler. Euh, moi, je constate simplement que c'est une manifestation d'une mise en place d'un nouveau régime de répression financière, bancaire, des citoyens c'est-à-dire qu'on flique tout le monde euh, au niveau français euh, soi-disant avec le prétexte de, du blanchiment, de lutter contre le blanchiment de lutter contre le, le financement du terrorisme islamiste etc oui sauf que euh, il enfin, n'y en a quand même pas des, des djihadistes il n'y en a quand même pas à tous les coins de rue Quoique, mais euh, le problème, c'est qu'ils il, voilà, ils veulent mettre la masse euh, sous contrôle, mais d'où ça vient Ça vient encore des États-Unis, qui ont qui ont ce besoin de d'avoir de, des données euh, bancaires euh, des entreprises et des particuliers pour pouvoir contrôler, gérer et éventuellement manipuler le cas échéant. Donc euh, donc c'est une atteinte à la liberté individuelle, c'est une atteinte au secret professionnel euh, des banques. Euh, le secret bancaire, il n'y en a plus. Hein. Mais secret professionnel des banques, entre le client et, et sa propre banque. Et puis troisièmement, moi je pose la question, il y a une réglementation sur la lutte, euh, le LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment et euh, le financement du terrorisme. Que devient cette réglementation si on flicte au monde on la met à la poubelle, enfin, c'est aussi ahurissant que ça. Donc euh, c'est tout et son contraire, et c'est surtout une mise en place d'un régime mmh. de répression financière qui est intolérable.
1: – Alors ce qui est assez étrange, c'est que cette demande, elle est plutôt passée euh, inaperçue, Olivier.
0: – Ah ben parce qu'ils ne vont pas vous le claironner sur les toits non plus, hein. enfin faut quand même… Euh, euh, ils, ils avancent à petits pas, alors euh, là cette fois-ci ça a été retoqué, mais euh, croyez-moi, ils vont revenir euh, euh, sur le, sur le, le tapis… Euh, tout ça, ça va dans le, dans le même sens, c'est-à-dire euh, les soldes. Ensuite, d'ailleurs, dans, dans leur, leur projet, il y a les transactions, au jour le jour, au fil de l'eau, sur vos, sur vos comptes. Il hein. eh, y a ce que, ce que Mme Lagarde eh, nous a expliqué, c'est-à-dire l'euro numérique, parce qu'elle n'avait pas compris que déjà l'euro, il était numérique, hein. Quand vous avez votre solde de compte en banque, ce n'est pas un coffre dans lequel vous avez des billets. Hein. Donc, euh, a priori, c'est déjà numérique. Mais là, c'est euh, un cran plus loin, c'est-à-dire sur la blockchain, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, euh, euh, on vous flique de plus en plus. Alors, vous êtes déjà complètement fliqué parce que dès que vous avez un téléphone portable, vous êtes fliqué. Euh, on sait où vous êtes, à quel moment vous y êtes, euh, etc. Donc, euh, on vous écoute. Enfin, je veux dire, le, déjà, c'est déjà beaucoup. Mais là, on aura en plus toutes vos transactions bancaires. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'avez plus à aucun moment un moment d'intimité, un, mo un moment de, de, de discrétion. Donc, euh, euh, l'État saura absolument tout sur vous. À partir du moment où il sait tout sur vous, bah, il peut aussi vous bloquer votre compte à n'importe quel moment. On va vers quelque chose mmh. qui est une société totalement de contrôle, à la chinoise, euh, où vous aurez un espèce de crédit social. Donc euh, soit vous êtes gentil, à ce moment-là vous avez le droit de voyager, vous avez le droit d'utiliser votre compte, soit vous n'êtes pas mmh. gentil, et à ce moment-là vous n'aurez plus aucun droit. Donc euh, euh, la prochaine fois que vous allez voter, réfléchissez mmh. un tout petit peu avant.
1: On va passer au sujet suivant. – Elle n'est pas encore à la tête du gouvernement mais il prépare déjà sa nouvelle politique. Giorgia Meloni est arrivée en tête des élections législatives hein, du 25 septembre en tant que chef de file du euh, parti de droite nationaliste frère euh, d'Italie et c'est la probable future hein, ministre. Euh, Giorgia Meloni succède donc à Mario Draghi, ancien de la BCE. C'est évident, ce sont deux personnalités totalement différentes.
0: – Pas tant que ça. – Pas tant que ça, parce qu'en fait, quand on voit les déclarations, alors ce ne sont que des déclarations, elle n'est pas encore Premier ministre, etc. On, met, on, va, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais euh, ça n'empêche que quand on voit les déclarations qu'elle a, qu a faites après, son, après les élections, euh, on a l'impression de voir un Tsipras en jupon. Hein, C'est-à-dire qu'elle va s'écraser. Que, euh, elle est finalement aussi européiste que euh, M. Draghi, et que euh, euh, je dirais, je paraphaserai M. Darmanin, tout va bien se passer. Mmh.
1: <rire> mais est-ce qu'elle a le choix, parce qu'on sait que le plan de relance euh, vous européen, c'est l'Italie, qu'elle a, le choix. Qu a qu la plus Mais vous ensemble, avez là.
0: tout le temps le choix. Il faut arrêter de dire, oh, ben non, euh, <rire> comme M. Tsipras, ça, ah, ben bah oui, mais euh, on a fait pression et donc euh, je pouvais rien faire. Mais à ce moment-là, ne demandez pas à être élu. Si vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce que vous faites Vous êtes là juste pour la paye. Donc, si vous, de, si vous vous présentez devant les électeurs pour changer les choses, bah, changez les choses, mais ne dites pas après, « Ah ben bah oui, mais, non, mais je ne peux rien faire. » Parce qu'à ce moment-là, vous prenez un siège de fonctionnaire, ça, va, ça vous va très bien, et, et, et vous n'avez même pas besoin de passer devant le, 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 la, la nation. Donc, euh, non, vous pouvez faire quelque chose ce que vous pouvez faire, c'est sortir, sortir de cette fichue Union européenne. Je veux dire, on a aujourd'hui, on est arrivé pour moi à la fin de cette… – Ce qui n'est pas cette... du
1: tout à son ordre du jour, il Non, non, semble. mais
0: justement, eh, 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 il faut sortir de cette Union européenne. Aujourd'hui, on a une femme non élue qui dirige absolument tout, qui est une corrompue, qui s'est fait virer du ministère de la Défense son nom, allemand, van der Leyen, euh, qui s'est fait virer Ursula von der Leyen, euh, pour ceux qui euh, <rire> veulent chercher sur Google, qui s'est fait virer de la, du ministère de la Défense allemand pour des faits de corruption, on la retrouve à la tête, elle n'a enfin, aucun était... mandat, elle ne peut normalement rien faire. Eh bien aujourd'hui, c'est elle qui dirige et, et il n'y a aucun dirigeant européen qui s'élève contre ce, cet état de fait. C'est-à-dire qu'il la laisse faire. Madame achète des, euh, des, euh, oui. des armements avec notre ah. carnet chèque, Avec notre carnet chèque, Parce qu'il n'y a pas de de budget européen, donc avec notre carnet de tchèque, et ensuite, elle les livre, elle se permet de déclarer la guerre à la Russie. Enfin, je veux dire, on est dans, un, dans, un, dans une phase qui est ahurissante, ahurissante, et on laisse faire. Donc, le seul moyen, si aujourd'hui, vous voulez pouvoir faire quelque chose, c'est récupérer votre souveraineté. Vous ne pourrez pas changer l'Europe de l'intérieur. C'est pas vrai, parce que d'ailleurs elle sait, Mme van der Leyen a, a, a préempter les choses, on va dire, en disant, dès le départ, si l'Italie sort des rails, moi je vais vous faire rentrer dans les rails, c'est-à-dire en fait on coupe, Menace. Euh, on coupe les, les… Votez bien, parce que sinon je vais me fâcher, c'est quand même hallucinant, et euh, euh, après on nous chante qu'on est en démocratie, etc., enfin, bon, c'est le truc habituel… Euh, euh... Et le, le, si vous ne sortez pas de l'Union européenne pour retrouver votre souveraineté, vous n'arriverez à rien.
1: – Alors, Georgia, et Mélanie, on parle beaucoup de ses positions sur l'immigration, je vois qu'on les connaît tous. Hein. Mais son programme économique, est-ce qu'il est passé à la trappe
2: euh, je rejoins tout à fait Olivier Delamarche. C'est un, un faux semblant d'opposition. Moi, j'ai vécu euh, la coalition précédente euh, avec euh, la Liga et, et le 5 étoiles. Ça n'a pas tenu euh, un an, un an et demi. Donc, euh, si vous voulez, il euh, y a toujours cette tentative, euh, effectivement, de prendre le pouvoir via, euh, soi-disant, les, les souverainistes, les, 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 les patriotes. Euh, le problème, c'est que ça, ça se termine toujours par une soumission de ces gens-là. Alors peut-être que c'est aussi des, des acteurs. Hein. Euh, moi, j'imagine je, je, aussi cette tactique-là. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement avec Tsipras, euh, il faut rappeler quand même que c'était le Premier ministre, euh, le président même euh, grec, Alexis euh, Alexis. Voilà, qui, qui, a, qui a été retourné, alors que le référendum lui était positif. Euh, ils l'ont retourné en une douzaine de jours. Euh, quand on dit il, c'est la Troïka, c'est-à-dire la BCE l'Union Européenne et euh, le FMI. Voilà. Ils ont débarqué, ils ont dit, bah, écoute, maintenant ça va être comme ça, parce que de toute façon, dans 15 jours, t'es à sec. Voilà. Donc euh, ils font les mêmes menaces euh, macroéconomiques euh, via la BCE, en asséchant euh, toutes les liquidités au niveau de, de l'Italie, comment comme ça que ça va se passer. Et euh, donc elle va se soumettre, euh, alors de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne sais pas, mais en tout cas, mmh. euh, ça va se terminer euh, comme toujours.
1: Et on va passer aux questions des téléspectateurs. Cette question, Olivier, elle nous vient d'Olivier également, hein, qui nous demande, Bercy n'a décidément aucune limite, pister les pauvres, c'est plus facile que de s'en prendre aux riches
0: Ils ne s'en prennent pas aux pauvres, ils s'en prennent en fait à la classe moyenne. C'est-à-dire que le, le but, ça a été d'ailleurs la même chose aux états unis sous Obama, c'est-à-dire qu'il a fait disparaître la classe moyenne. Pourquoi ben, Parce que la classe moyenne, si vous voulez, c'est des gens qui, sont, euh, qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas suffisamment riches pour... Euh, optimiser pour, pour partir, pour, etc. Et donc, euh, c'est euh, les derniers à plumer, quoi, si vous voulez. Donc, euh, euh, et et aujourd'hui, euh, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Ce à quoi on est en train d'assister, j'avais décrit ça dans, dans, dans un, un texte où j'avais dit, d'abord, on aura la japonisation des banques centrales, et on a eu la japonisation des banques centrales, les unes après les autres, et puis, je disais, ensuite, on aura la soviétisation de l'économie. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que toute, toute la période Covid, on a en fait surendetté les sociétés. Et là, ça ne va, va pas se, 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 se faire parce que vous n'allez pas pouvoir, ils ne vont pas pouvoir rembourser les PGE puisqu'ils n'ont plus de croissance. Donc, vous les avez endettés. Quand vous endettez, quand vous surendettez quelqu'un, en fait, il vous appartient non, parce que coupez les robinets quand vous voulez, etc. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, c'est la soviétisation de l'économie. Et j'avais de... dit, non. à la fin, ça sera quoi La libanisation de l'économie, c'est-à-dire Ber... qu'on finira comme le Liban, malheureusement.
1: Bernard Monod, un petit mot pour répondre à Olivier hein
2: je rejoins sa position. La libanisation de l'économie, c'est ce qui nous pend au nez d'ici 2-3 ans, on va dire. C'est-à-dire qu'on va avoir un choc par une banqueroute, à part effondrement de tous les marchés financiers et immobiliers. C'est-à-dire que vous avez une bulle boursière, une bulle obligataire et une bulle immobilière qui vont éclater ou se dégonfler. Mais en tout cas, ça ne va pas rester comme ça et ça va entraîner les États dans une banqueroute. Ils vont faire ce qu'ils appellent le buy-in, en termes pudique, mais en réalité, ils vont leur confisquer leur argent, leur bloquer l'argent leur dépôt, leur épargne sur leur banque, et pareil dans des contrats d'assurance-vie, et puis, deuxièmement, après, ça va être un espèce de chaos économique et social, mmh. suite aux faillites d'entreprises. Donc, il faut vraiment préparer euh, nos compatriotes à, à cette situation-là.
1: – Bernard Remeno, merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste politique, ancien neurodéputé, vous avez écrit l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme, ou la euh, banqueroute merci à vous. Merci. Et merci à vous, Olivier, et puis euh, je vous laisse le mot de la fin.
0: Pour ceux qui ont quelque chose dans la tête, préférez le bonnet au col roulé.